0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 373 vom 31. Juli 2017. Heute heißt es Sommerinterviews, Vancouver Calling, zu Gast Oliver Wirkus. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, Sommerzeit, Interviewzeit und jetzt geht die, der Gruß weit über den Teich rüber ins ferne Kanada. Hallo Olli.
1: Hallo Michael, schöne Grüße aus dem schönen, sonnigen Kanada.
0: Ja, äh, Vancouver Calling heißt es hier und für alle, die dich bisher hier noch nicht gehört haben, sag nochmal zwei, drei Sätze zu dir. Oder ja,
1: ich habe in Deutschland lange fast zehn Jahre als, als SharePoint Consultant gearbeitet und dann irgendwie haben wir an meine Frau und ich diese etwas seltsame Idee geboren, zu sagen, na komm, jetzt lass uns mal nach Kanada rübergehen gehen, das ist so ein schönes Land und lass mal gucken, ob wir hier drüben auch Fuß fassen. Ja, das Ganze ist vor fast zweieinhalb Jahren jetzt geschehen. Ich lebe und arbeite im schönen Vancouver und wir haben ein schönes Haus gefunden, ein bisschen östlich von, von Vancouver, ähm, oben auf dem Berg, direkt am Wald mit relativ viel Wildlife, relativ viel Bären dieses Jahr, aber ja, es, es gefällt uns hier drüben immer noch sehr gut.
0: Genau, und für alle, die sich darüber ein bisschen genauer informieren wollen, einfach mal nach Call, äh, Vancouver Calling gucken, da haben wir, glaube ich, das ist jetzt, glaube ich, das vierte Mal, dass wir das machen, ne? Wenn Ich, mich ich recht glaube, ja, ja. Das vierte ja. Mal. So, ihr habt ja gerade dick gefeiert in Kanada, 150 Jahre, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Richtig, genau, und? da war... Ja, ein Riesenfeier über das ganze Land, in, in, in jeder Stadt, in jedem Ort war ein, 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 ja, ein Riesenangebot an, an Feiern, viel, viel Outdoor, was die, was die Kanadier so wirklich so gerne machen, hat also alles draußen stattgefunden mit ähm, Spielen für Kinder, riesengroßes Barbecue, Sportveranstaltungen, in jedem Ort gab es ein Feuerwerk, also, ähm, da war richtig was los. Also Kanada hat 150 Jahre richtig groß gefeiert.
0: Habt ihr auch kräftig mitgefeiert?
1: Wir haben ein bisschen mitgefeiert, das stimmt schon. Wir waren, wir waren hier unten in Coquitlam in und haben da ein bisschen mitgefeiert und mit den Kindern ein bisschen was draußen gemacht und äh, uns das Feuerwerk angesehen. Ja, das ist
0: ja super. Ja, ähm, lass uns mal auf Office 365, SharePoint und dieses ganze Thema kommen, was du ja auch in in Vancouver, äh, dem bist du ja treu geblieben. Du arbeitest ja auch bei, wie heißt deine Firma, bei der du arbeitest? Uh, Soft Landing. Soft Landing, genau. Ähm, ich beziehe mich mal so auf das, was wir zuletzt besprochen haben. Da hast du ja auch gesagt, im Gegensatz zu den Amerikanern, die ja alle irgendwie so Cloud verrückt und verliebt sind, sind die Kanadier eher so ein bisschen zurückhaltend, wie wir das auch hier in Deutschland sind. Hat sich denn da in den letzten Zeiten was geändert mit dem wachsenden Angebot, was wir auf Office 365 sehen?
1: Ja, ich muss sagen, es hat sich jetzt, ja, es hat sich ein bisschen was geändert. Also, ich glaube, wenn man sich das, wenn man sich das ein bisschen genauer ansieht, man sieht eine leicht steigende Tendenz, aber prinzipiell gilt immer noch das, was wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon erörtert haben. Die Kanadier sind da etwas zurückhaltend, was, was Cloud angeht, aus verschiedenen Gründen. Also, ich glaube, bei dem ein gemeinsamer Grund mit, mit den Kunden in Deutschland ist sicherlich, dass, äh, dass auch die Kanadier ein bisschen vorsichtig sind, wo sie ihre Daten speichern. Mittlerweile haben wir das ja so, dass wir in Kanada auch zwei Datencenter haben. Das heißt, äh, es ist möglich, dass man sein, sein Office 365 auch in Kanada hosten kann. Von daher ist es ein bisschen besser geworden. Und so langsam äh, nimmt das Thema Office 365 und Cloud hier drüben auch Fahrt auf. Wir haben in der letzten Zeit einige Migrationsprojekte gemacht. Witzigerweise, und das muss ich ehrlich sagen, das hat mich ein bisschen ähm, erstaunt, ähm, wir haben in der letzten Zeit einige Migrationsprojekte von SharePoint 2007 nach SharePoint äh, Online gemacht. Mhm. Also das hat mich dann etwas verwundert, dass 2007 immer noch relativ verbreitet, immer noch viel im Einsatz ist. Und das ist nicht so ganz trivial, so eine alte, ja also fast schon jetzt zehn Jahre alte Version von von SharePoint ähm, rüber in die Cloud zu bringen. Ja, da gibt es immer so die eine oder anderen Ecken und Haken und funktioniert manchmal nicht ganz so reibungslos, wie man denkt. Und ähm, ja, wo ich jetzt häufiger drüber gestolpert bin, es ist dieses ähm, ja, etwas lästige 5000-Item-Limit in, in Listen, also in, in, in den alten Versionen von SharePoint, gerade SharePoint On-Premises, hm. da war das ja noch nicht so und wenn man da große Listen hatte und man hatte da 10, 20, 50.000 Einträge drin, dann war das ja nicht wirklich ein Problem, wenn man mal so von, von der Performance absieht, aber wenn man natürlich versucht, solche Listen von, von SharePoint 2007 nach SharePoint online zu bringen, dann stößt man relativ schnell darauf, dass es immer noch dieses unsägliche 5000-Item-Limit gibt, was meiner Meinung nach jetzt endlich mal abgeschafft gehört. Aber das waren so unsere 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 Fallstricke unsere Pferdefüße bei der
0: Sache. Wenn du sagst kanadische Datencenter, dann ist es aber genauso wie praktisch die Datencenter hier in Dublin und in Amsterdam. Das heißt, die sind nicht so wie die deutsche Cloud bei der Themen sondern das ist praktisch Microsoft, wo der die Location ist dann Kanada. Richtig, genau, genau. Ja gesagt, ihr habt dann auch alle die gleichen Dienste, die in der normalen Office 365 Welt
1: vorhanden sind. Ja, normal, normalerweise schon, also als die kanadischen Datencenter gestartet sind, waren noch nicht alle Dienste verfügbar. Mhm. Ähm bin momentan etwas überfragt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob wirklich alle Dienste verfügbar sind momentan, aber ähm, so, sollten noch welche fehlen, bin ich sicher, dass, dass die, dass die ja. äh, relativ zügig nachimplementiert werden. Also bisher merke ich nicht, dass wir hier irgendwelche ja, Einschränkungen oder sowas haben.
0: Ich denke aber mit 2007, ich glaube, da haben wir auch in Deutschland hier noch eine ganze Reihe von Installationen, die laufen und die müssen sich ja auch so mal so langsam überlegen, wie sie dann äh, auf die nächste Version umsteigen. Irgendwie mhm. ist ja da auch schon das Support-Ende ist das nicht schon abgelaufen? Nee, es kommt jetzt noch. ne? Äh, ein Support-Ende kommt jetzt im Oktober und der nächste Ende ist, glaube ich, auch absehbar, dass man da tatsächlich migrieren muss. Aber ich finde es ja schon interessant zu sehen, dass man dann eben nicht auf 2016 migriert, sondern sagt, na komm, dann gehen wir gleich nach SharePoint Online. Also ist da schon so ein, eine Tendenz zu sehen, sich dann doch eher in die Cloud zu begeben, als dann nochmal das Ganze äh, sozusagen mit lokalen Servern hochzuziehen?
1: Ja, bei solchen Migrationen auf jeden Fall. Ich denke mal, die, ähm, die Kunden hier drüben überlegen sich natürlich auch, was sie machen. Wenn du eine alte 2007-Installation äh, hast und sagst, okay, äh, ich will da jetzt mal weg von, ich will das Ganze ein bisschen moderner machen, dann wird ja relativ schnell klar, okay, ähm, ich brauche eine neue Farm, ich müsste jetzt eine neue Farm mit 2016 aufsetzen. Die Hardwareanforderungen sind natürlich mehr als 2007. Das heißt, ich müsste eine ganze Menge in die Infrastruktur erstmal investieren, um eine Farm zu bekommen, die dem heutigen Standard entspricht. Die muss natürlich dann auch wieder gemanagt werden. Und wenn das ganze Ding dann läuft, dann kann ich anfangen, meine Daten zu migrieren. Mhm. So, und Wenn ich mir das überlege, ähm, dann kann ich natürlich auch weiter überlegen und sagen, gut, äh, die Kosten, die ich jetzt für so eine neue Farm habe, ähm, wie sieht denn das aus, wenn ich diese Kosten jetzt zum Beispiel mit der, mit der Cloud vergleiche? Und es ist oftmals so, dass diese 2007er-Installationen ähm, bei Ah, kleineren, vielleicht noch mittleren Firmen vorhanden sind. Die großen haben das nicht mehr, aber die kleineren haben das oftmals noch, weil sie halt stark auf die Kosten gucken. Und gerade das Thema Kosten ist natürlich dann ein sehr interessanter Aspekt, wenn ich sagen kann, ich kann meine, nach der Migration, ich kann meine ganze alte 2007er Infrastruktur komplett abschaffen, ich brauche das ganze Zeug alles nicht mehr, ich brauche keine Wartung, kein Backup mehr, ich schiebe das alles rüber in die Cloud mhm. Und, ähm, ja, spar mir dadurch einiges an Geld.
0: Wie macht ihr die Migration? Reichen da die Bordmittel aus oder setzt ihr auf externe Tools von Drittanbietern?
1: Nee, wir machen das mit mit externen Tools. Also, ähm, wir haben jetzt eine naja, Migration gemacht. Man kann es fast nicht Migration nennen. Äh, das, das, war, das war ein sehr kleiner Kunde. Der hatte also wirklich, ähm, 2007 hat das nicht wirklich genutzt. Hat das eigentlich so als als eine Art ähm, äh, falscher Ersatz benutzt. Und, ähm, da, ich glaube, da gab es eine Änderung im, im, im Management und die haben dann gesagt, na gut, okay, lass uns mal in die Cloud gehen. Und für, für so eine einfache Sache, da brauchst du dann nicht unbedingt ein externes Tool. Da kannst du wirklich die Datei nehmen und ja, fast schon, mhm. fast, fast schon rüberschieben. Ähm, bei den normalen Migrationen, also normalen Anführungsstrichen, ähm, nutzen wir natürlich externe Tools, klar.
0: Äh, habt ihr da unten? Preferred Tool, was ihr nutzt, oder ist es so je nachdem, was gerade irgendwie da ist oder was der Kunde auch gerne hätte oder?
1: Letzt, letztendlich, ähm, ja, ein Preferred Tool in dem Sinne haben wir eigentlich nichts. Wir haben relativ viel mit mit äh, MetaLogics gemacht. Ähm, wir machen aber auch viel mit. Oh, jetzt jetzt helf mir jetzt komme ich auf den Namen nicht, obwohl der Kollege hier gerade mal drei Flugstunden weg sitzt von mir. Ähm, was ist denn ja, Nee, 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 wie heißt das Tool von, von, von Benjamin? Ähm, ah, Sharegate. Ja, Sharegate, Share ja, danke. Genau, ja, Share -Gate, stimmt, ja. Ja. Genau, meistens, wie gesagt, Metalogics ein bisschen, Sharegate machen wir meistens. Mhm. Also, wenn du mich nach einem Preferred Tool fragst, dann wäre das Sharegate. Mhm. Aber ja, das sind so die beiden Tools mit dem Und
0: ich Problem. vermute, es ist dann auch immer gleich nicht nur mit einer einfachen Migration, sondern auch gleich mit einer Umstrukturierung ähm, und einer Umorganisation der Arbeitsabläufe verbunden.
1: Richtig, mhm. genau. Ähm, da tun sich die Kunden am Anfang ein bisschen schwer. Sie kommen also meistens und sagen, ja, ich möchte jetzt meine Daten hier aus 2007 raus haben und ich hätte die gerne in, in SharePoint Online und äh, mit möglichst wenig Aufwand und am besten eins zu eins nimmt das Zeug, schiebt es rüber, spielt man das auf äh, SharePoint Online und gut ist. Ähm, das ist allerdings, ja, das ist kein besonders guter Ansatz und da kommt dann immer so der Consultant in mir durch und ähm, ich versuche die Kunden dann meistens äh, zu überzeugen oder äh, ich überzeuge sie meistens ähm, auch mit Erfolg, dass ähm, es durchaus Sinn macht, sich mal Gedanken darüber zu machen, ähm, ist denn die alte Struktur, die ich in meinem 2007er, die ich, die ich jetzt seit zehn Jahren fahre, ist die denn immer noch aktuell? Müsste ich da nicht mal was ändern? Möchte ich nicht meine Daten vielleicht mal anders strukturieren? Wie sieht denn das aus mit Metadaten? Wie sieht denn das aus mit einer, einer Informationsarchitektur, wie sieht denn das aus mit den ganzen coolen neuen Tools, die ich da jetzt habe, like, äh, so wie ähm, Microsoft Teams oder, oder Office Groups und solche Sachen, die möchte ihr, ihr doch mit Sicherheit auch einbeziehen. Collaboration ist doch sicherlich ein Thema bei euch. Und dann startet das meistens ähm, mit äh, ein paar Workshops, sodass wir uns mal Gedanken darüber machen, ja, wie sieht die Struktur aus, wie kann eine neue Struktur aussehen? Und äh, ja, relativ zügig kommt es dann bei den Kunden irgendwo zu diesem Aha-Effekt sagt, hey, man kann ja heute eine ganze Menge machen und das, was wir damals gemacht haben, na, das war das Wissen, was wir damals hatten, mhm. mit bestem Wissen und Gewissen haben wir unseren Sharepoint so eingerichtet, aber heute mit diesem mit Office 365 und allem drum und dran, was ich da noch so habe, hey, da kann ich doch ganz andere Sachen machen. Mhm. Und So startet das meistens, dass man sagt, okay, äh, warte noch einen Moment mit der Migration, lass uns erstmal ein bisschen, ja bisschen Gedanken machen über über Struktur, über Metadaten. Wie wie setze ich meinen neuen SharePoint dann auf? Möchte ich das ein bisschen mehr, ja, das große Stichwort hier drüben ist User Engaging haben. Also möchte ich meine meine Mitarbeiter einfach mehr einbeziehen. Mhm. Weil, du weißt ja selber, so ein, so ein alter SharePoint, so 2007, das war meistens so eine Sache mit, äh, ich packe meine Daten da rein und stelle sie meinen Mitarbeitern zur Verfügung. Aber das war eigentlich, ja, nichts weiter als eine bisschen bessere Bibliothek. Ja, Da war also nichts mit mit Interaktion, das war einfach nur ein zentrales Repository, wo ich meine, wo ich meine Dokumente und meine Daten habe mit einer schönen Suchmaschine und dann ja, steht das den Mitarbeitern zur Verfügung. Der heutige Ansatz ist natürlich da ganz anders. Heute ist da wesentlich mehr Interaktion drin. Wie gesagt, das, das ganze Thema User Engaging ähm, ist, ist hier ganz anders ähm, aufgehängt und es wird halt alles viel moderner
0: gemacht. Mhm. Ich habe gerade neu, ich weiß gar nicht mit wem ich gesprochen habe, über das Thema Metadatenmanagement in SharePoint. Der sagte mir eigentlich, eigentlich ist es mit den Metadaten auch schon wieder erholt, weil eigentlich, und das ist ja so die, die Entwicklung, die man auch auf Office 365 sieht, ist in Office 365 ja mittlerweile so viel Azure drin und kommt immer mehr Azure rein, speziell dieses ganze Thema Cognitive Services, also automatische Erkennung von Inhalten, Texterkennung, Spracherkennung, Gesichtserkennung. Bilderkennung und was es da alles gibt, so dass ich in Zukunft mich vielleicht eher darauf verlassen kann, dass die künstliche Intelligenz im Hintergrund dafür sorgt, dass die Inhalte meiner Dokumente erkannt werden und wenn ich dann über die Suche gehe, die Metadaten quasi so aus dem Himmel herausfallen. Wie siehst du das?
1: Das wäre schön, ja. ja. Nee, nee, sehe seh ich ganz genauso. Also der, der alte, der klassische Ansatz war ja immer noch zu sagen, ich, ich, äh, ich mache mir hier meine, meine Metadaten, packe pack das Ding in den Termstore, arbeite viel mit, äh, mit, mit Content-Types. Ähm, das ist auch heute immer noch ähm, ja, der preferred way. Aus dem einfachen Grunde, ähm, die, ganze, die ganze neue Technologie bis bis die wirklich bei den Firmen ankommt und ich denke mal nordamerikanische Firmen sind da wesentlich konservativer als, als äh, Firmen im, in Europa das dauert hier alles ein bisschen länger und das ist so der alte Weg wie man noch gearbeitet hat und so wollen wir auch erstmal erstmal weiterarbeiten und das ist hier alles ein bisschen schwierig solche Sachen reinzubekommen ähm, ich gebe dir aber absolut recht ähm, Metadaten das ganze Thema Metadaten das wird sich das wird sich in naher Zukunft dramatisch ändern es wird nicht mal so sein, dass wir dass wir immer noch die Metadaten äh, von Hand eingeben, wenn ein neues Dokument in SharePoint hochgeladen wird. Da gab es immer noch diese Diskussion, wie viele Metadaten macht man denn da? Macht man sieben, macht man zehn? Welche davon sind optional? Welche davon sind required? Und so weiter. Ähm, ich glaube, das, das wird sich dramatisch ändern und gerade auch mit, mit dieser ähm, Artificial Intelligence, so wie du es gerade sagtest. Ähm, ich denke zwar nicht, dass die Metadaten aus dem Himmel herausfallen werden, was mich gerade so ein bisschen an, ich weiß nicht, warum Asterix und Obelix erinnert, mhm. ähm, aber ähm, ich denke mal, es wird so sein, dass die dass die Metadaten vom System selbst erzeugt werden. Also jedes Mal, wenn du ein Dokument hochlädst, dann, dann, dann werden eben diese ganzen Cognitive Services angehen, das Dokument scannen, regelrecht durchlesen, versuchen, Zusammenhänge herzustellen und wenn, wenn jetzt in relativ kurzer Zeit zum Beispiel mehrere Dokumente zum Thema Sharepoint-Migration mit ähm, Client ABC ähm, hochgeladen werden und es dazu vielleicht noch ein Meeting irgendwo gibt, was ja auch dann von den ähm, von den mhm. Cognitive Services gescannt werden kann. Auf diese Art und Weise kann, kann man dann Zusammenhänge herstellen und über diese Zusammenhänge wird es dann sicherlich die, äh, die entsprechenden Metadaten geben. Ich, ich, ich sehe das genauso wie du, das wird auf jeden Fall die Zukunft sein. Aber wie gesagt, eingangs erwähnt, kanadische Kunden sind, oder nordamerikanische Kunden sind sehr konservativ, was das angeht. Von daher werden wir sicherlich noch die nächsten paar Jahre Termstores einrichten, ja. einrichten und Content-Types einrichten ähm, und Metadaten-Workshops mit Kleinen machen.
0: Also, weil du gerade sagst, so mehrere Jahre. Ich finde ja, es ist unheimlich schnell geworden alles. Also es ist die die Innovationszyklen mhm. oder die Zyklen, mit denen neue Dinge kommen, werden immer kürzer äh, und was kommt, ist immer komplexer. Also mir ist das jetzt gerade nochmal so bei Microsoft Stream aufgefallen, also dieser neuen Videolösung, die Office 365 Video ablöst. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt auch in, in sozusagen in verfügbar. Man lädt yep. also ein Video hoch und in Englisch und Spanisch wird automatisch dieses Video, wenn man es eingestellt hat, transkribiert. Das heißt, der ganze Text, der darin gesprochen wird, steht dann auch als Text zur Verfügung, ist mhm. komplett durchsuchbar und es wird eine Gesichtserkenner gemacht, wenn man das wünscht und dann kann man seine ganzen Videos inhaltsmäßig einfach auch komplett durchsuchen. Also das ist mhm. und das ist sozusagen einfach da, das, das muss man nicht erklären, Das schaltet man zwei Schalter ein und du lädst alles hoch und es ist alles da. So, und das ja. sind jetzt, ich sag mal, das sind die Anfänge von AI, die man sieht. Äh, da wird noch viel, viel mehr kommen. Wie, wie kommt ihr denn damit klar? Oder wie, ist, ich glaube, wenn man sagt, man hatte ja jetzt noch ein paar Jahre Zeit, sich dann zu erinnern, in ein paar Jahren wird das relativ, wird es ganz komplett anders aussehen. Und äh, was in den kürzeren Zeitabständen jetzt immer kommen wird, gerade wenn du jetzt auch Kunden hast, die jetzt äh, auf Office 365 nach SharePoint Online migriert sind, im Prinzip haben die das ja dann alle da. Im Grunde müssen sie nur ihre Lizenz aktivieren und den Haken setzen und dann steht das morgen schon zur Verfügung. Da gibt es ja im Grunde genommen auch keinen langen Deployment-Prozess mehr.
1: Das ist richtig, ja. Äh, nee, nee, wie gesagt, sehe seh ich auch ganz genauso. Ich finde das auch eine super Lösung, die jetzt da Microsoft äh, angeboten hat. Das, was du eingangs erwähnt erwähntest, dass das alles so schnell geht, ähm, ehrlich gesagt, das ist mir manchmal nicht ganz so recht. Ich habe manchmal so das Gefühl, Microsoft ist damit ein bisschen zu schnell. Ich habe es gerade erwähnt, ähm, die nordamerikanischen Kunden oder viele von denen sind, sind unheimlich konservativ. Und äh, also ich als Consultant hier drüben, ich habe manchmal schon das Problem den Kunden jetzt dann irgendwo das zu erklären, warum geht denn das jetzt hier alles so schnell und da schießen die neuen Services fast schon wie Pilze aus dem Boden. Man kommt da ja schon gar nicht mehr hinterher. Und ähm, wie soll ich denn das jetzt ganz, wie, wie soll ich das alles denn jetzt nutzen? Also es führt bei es führt bei vielen Kunden einfach zur Verwirrung momentan, weil es einfach zu schnell geht und weil Microsoft auch nicht so richtig klar macht, ähm, wie die Sachen jetzt eigentlich so zusammengehören. Klar, es ist cool, dass ich jetzt dieses neue, mhm. ähm, äh, Streaming-Tool habe, was jetzt hier auch äh, Filme durch Super macht und so weiter. Alles, alles super einfach. Ist, wie gesagt gerade, es sind zwei Schalter, die man umlegen muss, richtig? Ja. Nur wie passt das Ganze jetzt in eine, in eine, Unternehmensstruktur, in eine Unternehmensphilosophie rein? Lass uns mal, lass uns mal noch mal 20 Minuten zurückgehen. Am Anfang haben wir gesprochen über über ähm, 2007 er Migration. Jetzt stell dir mal einen, 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 einen sehr konservativen Kunden hier drüben in Nordamerika vor, der immer noch 2007 einsetzt und der jetzt gerade ähm, mitten in den Überlegungen ist, ja wie, wie migriere ich das ganze Zeug denn jetzt auf SharePoint Online ähm, und wenn man dem jetzt dann auch noch sagt, hey, Kollaboration, es gibt Groups, es gibt Teams, es gibt Yammer, da gibt es diese neue Videoplattform, dann gibt es jetzt hier dieses neue Microsoft Forms, mit dem du auch noch äh, Service machen kannst, das Coole an Office 365 ist jede Menge Services. Man kann alles Mögliche machen. Das ist alles frei verfügbar. Man muss es nur einschalten. Die fühlen sich, glaube ich, manchmal ein bisschen damit überfahren. Das ist einfach, das ist einfach zu schnell und zu viel.
0: Ich glaube, da, da fühlen sich wahrscheinlich alle, es gibt ja wahrscheinlich kaum einen, der sich dabei nicht überfahren führt, weil ja. es, ist, es ist ja wirklich so und es ist ja eben nicht wie früher, wo du sagst, oh guck mal, da ist jetzt ein kleines Webpart hinzugekommen, da habe ich jetzt mal Zeit, mich mit zu beschäftigen, sondern wie gesagt, da ja. kommt ein Service, der im Grunde genommen unheimlich komplex schon ist, der ganz viele Möglichkeiten bietet, wo du wieder mal schauen musst, wie integriere ich den überhaupt in die bestehende Struktur, wie mache ich das den Leuten klar, und wenn du jetzt sagst, na gut, dann warten die alle noch ein bisschen und dann kommen die vielleicht in zwei Jahren und sagen, jetzt wollen wir das auch noch machen, dann ist dieses Thema aber auch schon wieder seit zwei Jahren durch, weil der der Aufmerksamkeitszyklus von von Microsoft, der ist ja auch immer kürzer geworden. Ne? Also ich meine, was ich jetzt festgestellt habe, in, in den letzten halben Jahr hat so über Delph eigentlich Kaum jemand mehr geredet, ist jetzt irgendwie da und, und das ist es, aber sonst war immer Delph was und ich weiß noch gar nicht, ob die Leute überhaupt alle mittlerweile auf Delph oder heißt es überhaupt noch Delph oder heißt es nicht schon bei my Analytics? ich weiß jedenfalls nicht, dann war es durch und äh, so ändert sich das äh, so schnell hintereinander und äh, ich habe die Keynote von der Inspire gesehen, von der Microsoft Partnerkonferenz. Uh, und da hat der ja Microsoft jetzt dieses Microsoft 365 vorgestellt. Das heißt, es gibt jetzt mhm. in Zukunft ein Komplettangebot. Das heißt, Microsoft Office 365 plus Windows 10 plus die ganze Security Suite. Alles aus dem Päckchen. Einmal als Enterprise und einmal als Business Suite. So, mhm. dann hast du alles aus einer Box und dann hast du das ja nochmal komplexer, weil da sind die ganzen Security-Funktionen drin, die man ja gerne hätte, weil es ja, ja mal alles unsicher wird. Uh, aber das ist ja das ist ja wahnsinnig komplex geworden. Also ich meine, das, das, du musst es zwar nicht mehr administrieren, aber du musst es ja auch als IT-Abteilung, beziehungsweise wenn die IT-Budgets in die sozusagen in die, in die Fachabteilung gegangen sind, dann müssen ja die Leute, die da drin sind, zumindest das verstehen, worum es da geht. Also ich finde, das ist eine ziemliche Herausforderung, auch insbesondere für, für unsere Eins, die ja die Kunden berät, äh, selber auf dem Stand zu bleiben und auf der anderen Seite aber auch dann die richtigen Schlüsse zu ziehen, die Kunden richtig zu beraten.
1: Absolut, ja, genau, genau das, genau das ist das. Lass mich noch kurz eben zurückgehen, was, was, was du eben sagtest. Die Kunden in Kanada hin, die warten jetzt nicht unbedingt, sondern das ist ein ganz langsamer, kleiner Prozess. Das heißt, die fangen dann irgendwo an, kleinere, modernere Sachen jetzt ins Unternehmen reinzubringen, wie eben das ganze Thema Kollaboration. Ne? Und dann über das kommen sie dann vielleicht mal irgendwo ähm, jetzt auch in die Richtung Richtung Mobile Apps, dass, dass das irgendwo mit reinkommt. Das ist, ein, das ist ein langsamer, schleichender Prozess. So eine, so eine, so eine konservative nordamerikanische Company. Die ist halt auch, was das angeht, ein bisschen träge. Da müssen solche Sachen erstmal regelrecht eingeführt werden. Das kann man nicht so einfach machen, wie man das in Deutschland macht. Da geht das alles ein bisschen schneller. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, deutsche Firmen und deutsche Mitarbeiter sind ein bisschen innovationsfreudiger. Das ist hier drüben alles ein bisschen langsamer. Also sie warten nicht, sondern das ist ein langsamer Prozess. Sie, sie arbeiten sich langsam dahin und ich denke mal, sie kommen auch dahin, aber ich Sie müssen halt gucken, dass, dass Sie Ihre Mitarbeiter mitnehmen. Hm. So. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, da hast du natürlich absolut recht. Die, die Sache fängt wirklich langsam an, richtig groß und richtig komplex zu werden. Und das, ja, das nimmt immer, oder das nimmt gerade eines meiner Lieblingsargumente, nimmt mir dieses Argument weg. Ich sage halt immer zu Kunden, okay, wenn ihr jetzt über Office 365 nachdenkt, einer der großen Vorteile ist, das ganze Ding ist relativ einfach. Wenn ihr das mit eurer ähm, lokalen Infrastruktur vergleicht, ähm, das ist wesentlich einfacher zu administrieren. Äh, es, es gibt es gibt ein paar Einstellungen, die muss man kennen. Eure, eure Admins, die brauchen ach, das ist ein paar Tage Training. Dann haben die das eigentlich drauf und dann, und, und dann wissen sie, wie man so ein Office 365 am besten administriert. Und eben jetzt kommt dann, jetzt kommt diese Microsoft 365 noch noch mit dazu, mit mit, mit der Sicherheitssuite und dem noch und das noch und das noch. Und irgendwann, ja, ich habe so gerade das Gefühl, mir, mir, mir geht eines meiner Lieblingsargumente flöten. Hm. Ja,
0: Also ich glaube auch mit mit Einfachheit ist das, wie gesagt, es ist schon toll, wenn wenn das funktioniert. Ich meine, wenn du guckst, wie Teams funktioniert und so weiter, wie wie einfach du heute hm. was integrieren kannst. Oder auch wenn manchmal diese ganze Power-App Linie anguckt mit Power Apps, Flow, Forms und und, und und Power BI. Wenn man sich überlegt, wie wir früher damals mit dem SharePoint Designer rumgefrickelt hm. haben und wie kompliziert <lacht> das alles war, wie 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 nett und schön das heute geht, wo du sagst, okay, du oh, hast ja. du auf dem Smartphone drauf, du hast auf dem Tablet drauf, du hast auf dem Desktop drauf, alles ist miteinander vernetzt und verküdelt und ich das ist das ist schon super, ja, aber Dadurch sind natürlich auch eine Menge der ganzen Prozesse im Hintergrund, die muss man verstanden haben, ja. damit man weiß, wie es geht und das dann ja. eben auch noch so rüberbringen, dass der Benutzer dann auch noch damit arbeiten kann. Wobei er hat dann eben die etwas hübscheren und besseren und angepassteren Oberflächen, die wir früher auch immer nicht so bieten konnten. Ja. Also,
1: Sag mal, wie ist denn das? Lass mich mal, lass mich mal eine Frage an frag dich stellen. Mal. Wie, ist, wie ist denn das eigentlich so in, in, in Good Old Germany? Du hast gerade Power BI angesprochen. Also Power BI entwickelt sich hier drüben gerade zum, naja, ich will nicht so sagen Renner, aber ist eines der, 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 der wirklich der beliebtesten Tools in Office 365. Aus dem einfachen, kühlen Grunde, mit, mit Power BI können die ganzen Managers und die ganzen Directors hier drüben und ganze, das, das ganze Executive Board, die, die haben eine relativ einfache Möglichkeit, sich Unternehmenszahlen anzugucken. Einfach heißt, es ist einfach zu bedienen, eben für die ganzen ähm, Execs, die, die brauchen eben nur ihr ja ihr, ihr, ihr Tablet oder ihr Smartphone und äh, gehen dann da rein und zack, haben die haben die neuesten Unternehmenszahlen. Sie wissen aber auch, dass das Aufbereiten dieser Zahlen, wenn man es einmal richtig eingerichtet hat, kein, ja, nicht mehr der riesengroße Act ist, wie er vielleicht mal vor, vor, vor fünf Jahren mal war. Also von daher entwickelt sich das regelrecht zum Renner hier drüben. Und Ich erlebe es immer wieder, wenn man, wenn man eben über Office 365 im Unternehmen spricht, dann kommt relativ schnell die Frage, ja, ich habe da gehört, da gibt es doch dieses coole Power BI und ich habe das hier bei, bei, bei einer anderen Firma schon gesehen. Ich, ich war mit, mit, äh, mit, dem, mit dem Director of So und So gestern, gestern Mittagessen und der hat mir erzählt, dass Power BI bei Ihnen jetzt ein Unternehmen ist und dass er ganz einfach die Zahlen angucken kann und, ja, und plötzlich wollen sie alle wissen, wie funktioniert denn das mit Power BI? Wie sieht das in Deutschland aus? Ja. Ist das auch so ein Renner? Ja ich,
0: ja, ich, also ich würde mal sagen, so wenn ich das so richtig im Monitor und sehe, es ist, es ist, wird wahrgenommen und es wird auch eingesetzt, aber es ist nicht so der ganz, ganz äh, Top-Faktor, ähm, der damit geht, weil es natürlich voraussetzt, dass du ähm, auch schon sehr cloud-orientiert bist und dass du das dann auch entsprechend umsetzen kannst. Also mh, ja, äh, Insbesondere dann auch, wenn du siehst, was dann immer an diesen, diese Zusatzpacks kommt. Es ist doch jetzt dieses Pack rausgekommen, mit der du die ganze Office 365, wie heißt das, ähm, Analytics Pack äh, äh, monitoren kannst. Was ja auch interessant ist zu sehen, wie schnell die Mitarbeiter die E-Mails abarbeiten und so weiter. Das gibt ja schon ein paar interessante Dinge, da spielt dann immer bei uns hier glaube ich noch sehr stark dann auch der, das Thema äh, Betriebsrat und, und Persönlichkeitsrechte und, und Datensammlung mit einer Rolle, aber ja, äh, ich glaube schon, dass dieses Thema der Selbstanalyse beziehungsweise des Selbstmachens von solchen Geschichten ähm, auch ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was auch in Deutschland verbreitet ist. Aber wie gesagt, ich würde sagen, ist nicht das Top-Thema, über das gesprochen wird. Bei uns ist zurzeit immer noch das Top-Thema. Ich glaube, das ganze Security-Thema und die Datensicherheit, äh, dann das mit der Deutschland-Cloud, das hat, glaube ich, sehr viel vorangebracht. Äh, nicht, weil die Leute alle in die Deutschland-Cloud migrieren oder dahin gehen wollen, sondern weil sie sich jetzt tatsächlich damit auseinandersetzen müssen, was gibt es denn eigentlich für ein inhaltliches Angebot in der Cloud. Und dann habe ich jetzt bei dem einen auch schon gehört, ähm, naja, nachdem man sich dann mal mit den Inhalten beschäftigt hat und dann auch mal die Kosten nochmal verglichen hat, dass man dann eigentlich zu dem Punkt gekommen ist, naja, eigentlich können wir dann doch in die Standard-Cloud gehen und brauchen gar nicht dieses Office 365, was in Deutschland gebaut ist. Ähm, das ist, glaube ich, das, was jetzt auch in, in Deutschland dass die Diskussion echt beschleunigt hat dass man sich eben heute eigentlich nicht mehr rausreden kann, ah, das geht aus Security- und äh, Compliance-Gründen nicht, weil dann habe ich diese Möglichkeit, äh, in die Deutschland-Cloud zu gehen, sondern ich muss mich tatsächlich damit beschäftigen und dann kriegen wir da, glaube ich, äh, ein bisschen eine, eine wesentlich rationalere Diskussion hin. Also das ist das, was ich so im Moment sehe. Auf der, anderen oh, okay. Seite, wenn, auf der anderen Seite, wenn du mit Partnern sprichst, dann sagst du, ja, wir machen jetzt auch noch ganz gute SharePoint-On-Premise-Projekte Online äh, On -Projekte und so weiter. Also das ist nach wie vor auch noch ein, äh, ein Thema, was immer geht. Und ich habe immer so das Gefühl, wenn ich äh, die, die ganzen Veranstaltungen oder so Webcasts verfolge, die dann zeigen, oh, was wir alles mit Power-Apps und gerade sowas machen und so weiter und so fort, dass das auch noch eine, ein schönes Thema ist, was hauptsächlich von Early Adoptern und Nerds besetzt ist. Aber ich sag mal so, die, die breite Masse äh, bei weitem noch nicht erreicht hat. Da ist noch ein ganz weiter Weg zu gehen, bis das wirklich dann auch mal in, in der breiten Masse in Unternehmen verwandt wird, obwohl man damit eben sehr viel äh, Interessantes und Schönes machen kann.
1: Ja, ich, ich denke mal, das wird auch kommen. Also gerade, gerade das Thema Power-Apps. Ähm, Power-Apps war ja bisher eigentlich immer so eine Sache, ja, ich, ich habe da so eine schöne, wie hast du es früher mal gelernt mit deinen, mit deinen äh mit deinen Vorträgen bezüglich SharePoint-Designer No-Code-Lösungen. No ja, ja, genau. So ähnlich ist das ja mit den Power-Apps eigentlich auch gewesen, sage ich mal, gewesen, weil ähm, das, der Fokus war ja bisher auf eben mobilen Endgeräten. Nur da, das, was Microsoft jetzt von einer Weile angekündigt hat, das ist, denke ich mal, sehr interessant und das wird auch für viele ähm, der Kunden hier drüben in, in Nordamerika interessant sein, nämlich, dass du, dass du Power-Apps auch nehmen kannst, um, um seine eigenen Forms in SharePoint unterzubringen. Mhm. Das wird, das wird, denke ich mal, ich will nicht sagen, ein Renner werden, aber ich denke mal, es ist ein riesengroßer Bedarf hier drüben da, denn, äh, viele Companies, die sind ein bisschen unglücklich mit, mit, ähm, mit dieser aktuellen Geschichte da in SharePoint. Ich habe ich hab meinen Classic View, ich habe den Modern View, diese ganze Umschalterei. Wenn ich auf Classic View habe, dann sehen meine Bibliotheken so aus und Modern View sehen sie so aus. Und wenn ich mir jetzt in die, ganzen, die ganzen Modern Pages nochmal angucke ähm, oder alles das, was Microsoft jetzt momentan in der, in der Pipeline hat, oder auch diese neuen Communication-Pages. Die ja, ja. Genau, da sieht das ganze Ding ja wieder alles anders aus. Von daher, ich denke mal, gerade Power Apps, wenn das mal so weit ist, dass man damit seine eigenen seine eigenen Formulare erstellen kann, dann wird Power Apps sicherlich, na, ich will nicht sagen Renner, aber doch zu einer interessanten Lösung werden. Denn ich merke, das ist hier drüben eigentlich ein Feature, was immer wieder nachgefragt wird. Und äh, ich scheue mich momentan wirklich davor zu sagen, ja, äh, kann man machen, aber äh, wartet einfach noch, Power Apps wird kommen, dann könnt ihr das alles in Power Apps machen, wenn ihr das jetzt unbedingt machen wollt, dann guckt nach Drittanbieterlösungen, da habe ich natürlich momentan auch mal so ein leichtes Grummeln in der Magengrube, wenn ich das sage, oder ähm, Uh, InfoPath vorschlagen, <lacht> macht, glaube ich, keiner mehr wirklich. Vor. Ja, aber
0: gut, ich meine, es ist klar, eine Formularlösung, ich denke mir, das wird bei uns in Deutschland auch gut gehen, weil natürlich vieles an Workflows und Geschäftsprozesse angeknüpft ist, an da seine eigenen Formulare genau. zu bauen, ein besseren Formular. das war ja auch immer schon früher ein Ding, was man sehr viel mit dem SharePoint-Designer gemacht hat oder ähnliches da, das ist, glaube ich, etwas, was auch uns hier in Deutschland liegt und was was natürlich auch ähm, dieser Lösung den Weg bereiten wird und da hat ja Microsoft mit Forms jetzt auch schon sagen wir mal, das war ja erst nur im Edu Bereich vorhanden, aber kommt doch jetzt mittlerweile auch über das ganz normale Office 365, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Ja, ja, es ist es, ja.
1: ist, es ist es wird ausgerollt, es ist es ist in manchen in manchen Tenants schon schon verfügbar. Wobei das natürlich ein bisschen in die andere Richtung geht. Also äh, Forms geht ja jetzt mehr, mehr in die Richtung ähm, äh, Umfragen, Surveys und solche Sachen. Das ist ja nicht jetzt nicht unbedingt der, der, der klassische Formulardesigner in dem Sinne.
0: Ja, ja, klar, aber vielfach sind es ja auch gerade diese, diese kleineren Dinge, die man äh, bisher eben ja auch nicht irgendwie machen konnte, aber ich weiß, vielfach hat noch in SharePoint hatte man ja auch seine Surveys und hatte die mal gebaut. Ähm, ja, aber wie gesagt, da, da fehlt noch eine Ecke und die, die ähm, praktisch mit mit diesen Lösungen zu füllen, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe übrigens neulich gerade für eine für ein für ein Webinar habe ich mich tatsächlich mal mit ich habe ja mal diesen Microsoft 90 Tage Demo Tenant und habe dann mal wieder von Grund auf so eine Lösung gebaut mit mit zwei drei Bibliotheken mit zwei bestehenden Sites und so weiter und so fort und war dann äh, doch etwas, äh, was du gerade so schon sagst, überrascht, beziehungsweise etwas äh, schockiert, wie krautig das tatsächlich sein kann, wenn man in diesen Bibliotheken dann immer zwischen diesen modernen Views, den alten Views, mhm. und dann hast du in verschiedenen Zeiten wieder verschiedene unterschiedliche Ansichten drin und so weiter. Das ist, wenn ich da mal so unbedarft rein äh, springe in die Seiten, äh, kann schon äh, etwas verstörend sein für die Benutzerführung, muss ich sagen. Das ist noch nicht so besonders, da noch nicht durchgehen. Da muss man doch, glaube ich, äh, eine Menge an, an Aufräumarbeit machen, sodass es dann nachher überall möglichst einheitlich aussieht. Das fand ich äh, etwas äh, sehr äh, krautig, wie man so schön sagt.
1: Ja, ja, Und wenn du jetzt, wenn du jetzt überlegst, wie, wie, wie bringst du das in ein Unternehmen? Ja. Wenn jetzt ne, schlägst mach, machst du das, machst du das in, in so einer Art Big Bang Lösung? Schaltest du plötzlich alles irgendwo um? Das wird die, das wird die, das wird die Mitarbeiter mit Sicherheit verwirren. Machst du das jetzt hier von, von Department zu Department? Äh, ja, dann ist ist sicherlich die bisschen sanftere Lösung, aber wenn du jetzt Mitarbeiter hast, die jetzt für unterschiedliche Departments oder mehrere Departments arbeiten, die sind dann, die, die müssen dann wirklich mhm. lernen, mit beiden zu arbeiten. Das ist ein ziemlich langer Prozess, bis ich das mal, äh, ja, bis, bis du mal so ein großes Unternehmen von dem Classic View auf den auf den Modern View gebracht hast. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, auch nicht so einfach, das gegenüber einem kleinen, äh, einem Kunden zu, zu argumentieren.
0: Was mir auch aufgefallen ist, dass ja im Prinzip dieses ganze Thema Customization äh, von, von von Designs eigentlich äh, ja. pff das, das ist eigentlich nicht mehr nicht mehr gewünscht, beziehungsweise ist eigentlich durch, weil das, was man jetzt sieht, ja. auch mit den Communication Sites, da hat man jetzt so Möglichkeiten, das anzupassen und einzurichten, wobei ich das jetzt auch noch, ich sag mal, so eine gute Version 1.0 finde, da ist auch noch viel Luft nach oben, aber so dieses ganze individuelle Anpassen mit, mit Corporate hm. Identity und Styling und so weiter, ja. das ist eigentlich durch, oder? Das macht man heute nicht das mehr. Ist durch.
1: Nee, also, das ist durch. Das da du hast recht, das ist das ist wirklich, das ist, ja, ich will nicht sagen durch, aber das wird kaum noch nachgefragt. Hast du recht, wenn man wenn man sich mal die, die die alten Installationen, so 2007, 2010, 2013 anguckt, dann war das erste oder eines der ersten Dinge, die die Kunden immer wieder ähm, haben wollten. Ja, das muss aussehen wie mein Unternehmen. Ich will nicht nur das Logo links oben haben, ich will auch die Farben, die Schriftarten. Das muss richtig toll aussehen. Also SharePoint Branding war vor, ich weiß nicht, fünf Jahren noch ein mhm. Riesenthema, nur mittlerweile. Da hast du recht, ähm, hört man kaum noch. Es reicht, es reicht den Kunden wirklich, wenn da oben ihr, ihr Logo drin ist und ja, ich meine, wenn, wenn, der, wenn der Kunde normalerweise, äh, ich sage jetzt mal eine, eine, eine mehr oder weniger grüne Farbpalette irgendwo verwenden will, okay, dann schaltet man die halt, die Standard Office 365, die ist alles so ein bisschen rötlich, um auf, auf Richtung grün. Und dann hat sich das eigentlich naja. wesentlich mehr ist halt auch heute eigentlich gar nicht mehr.
0: Naja, und vor allen Dingen bei diesen vielen, es ist ja auch nicht so, dass diese ganzen Funktionen, diese ganzen Apps, die es in Office 365 gibt, die gehen ja auch nicht von einer im Design aus. Also in Teams äh, wirst du auch nicht irgendwie besonders stylen können, weil es ist irgendwie relativ strikt vorgegeben. Yammer auch nicht. Mhm. Ähm, wenn du da mal guckst, so Microsoft Stream, das ist sieht zwar so aus, aber hat auch wieder eine ganz andere URL. Also da ist ja mhm. eh... Ähm, ich, ich finde es immer bewundernswert, wie das alles funktioniert und Wie ist das trotzdem alles noch am aber du merkst ja schon, dass da sowas wie ein einheitliches Design ausrollen das ist ja eigentlich gar nicht mehr möglich das, das geht auch gar nicht also Nicht, auf der anderen Seite sagen wir Leute, wer hat denn schon mal jemals mal Outlook-Design? Ne? Also das hat ja eigentlich <lacht> auch keiner gemacht und da arbeiten die meisten drin. Also das Einzige, was dann eben noch bleibt, sind so halt die klassischen Abteilungsseiten. Und für die wird es ja jetzt wohl die Communication-Sites geben, auf denen man dann halt auch in diesem Umfang äh, unter dem Dach von, von SharePoint Online, Office 365, die Möglichkeit hat, dass dann etwas... Ja, besser zu gestalten, aber eben auch nicht mehr so pixelgenau, sondern man hat dann eben die Möglichkeit, besser lesbare, freundlichere Seiten aufzubauen, die dann mehr so einer mhm. intranet seite entsprechen, als dem, was man so in, in den ganzen Apps wie Teams oder Groups ja mittlerweile wiederfindet. Ganz genau, ja. Ja. Ja, ändert sich alles. Tschüss Designer. Das war's dann.
1: Ja, was machst du denn in Zukunft? Da kannst du dann nicht mehr mit 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 Designer Vorträgen kommen.
0: Du, es ist es ganz, es ist extrem. Ich habe gerade vorgestern bei uns in der Community eine Frage beantwortet. Da hat mich jemand nach gefragt nach einer Anpassung ähm, in einer SharePoint-Liste und äh, weil er gerade Workflows gebaut hat und habe ich gesagt, guck doch mal in meinem fünf Jahre alten Webcast <lacht> nach, den ich da gemacht habe. Ja. Und da hat er reingeguckt und hat gesagt, wunderbar, es hat sein Problem gelöst. Also sag nicht, dass die Leute damit nicht arbeiten. Das Ding ist... Nein, echt, nein, 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 nein. Das sind zwei Stunden gut investierte Zeit gewesen, weil die, diese ja, einzelnen sieben Kurse, ich glaube, die sind jetzt das so um die 8000 Mal abgerufen worden. Äh, ja. Und immer wieder finden sich Leute, die sich das angucken. Und äh, ja. die dann einfach auch Feedback geben und sagen, oh, guck mal, das hat mir tatsächlich noch geholfen. Ja. Noch funktioniert das. Noch funktioniert es. Ja, wie sieht es denn äh, bei der Firma Softlanding aus? Wie kräftig arbeitet ihr denn mit Office 365 und den neuesten Tools? Ist das dann auch eher so, naja, ein paar gucken wir mal rein, aber mit der unsere alltägliche Arbeit machen wir so mit den Standardtools, die wir gewöhnt sind, oder kommt da auch relativ schnell? Dass der Wunsch nach ähm, oh ja, das wollen wir auch haben.
1: Ja, das, es gibt doch diese schöne alte Sprichworte. Ja, ich ähm, weiß was Schuster du ist Derjenige mit den schlechtesten Schuhen, ne? ja. oder so ähnlich. Äh, ist, ja, ich glaube so ähnlich, so ähnlich ist das, ist das auch hier. Also ähm, ja von Berufswegen. Ähm, schauen wir uns natürlich diese ganzen Sachen an und ähm, wir haben auch diverse äh, demo tenants die wir, die wir verwenden, um die Sachen ähm, ja, herauszufinden, wie denn das alles nun läuft, dass wir Sta äh, Strategien da entwickeln, wie wie bringt man das, wie bringt man das einem, einem Kunden näher, wie können wir Sales unterstützen, dass äh, dass, dass unser Sales-Team so ein so ein bisschen Wissen darüber hat, wie das ganze Ding jetzt einfach zusammenhängt und wie man die ganzen äh, neuen Tools da jetzt mit reinbringt, also in, in richtung in richtung wissensaufbau machen wir da schon eine ganze menge nur ich muss zugeben intern arbeiten wir eigentlich immer noch sehr klassisch da ist also relativ wenig mit 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 neuen tools Wir fangen jetzt gerade an dass wir ähm, teams verwenden um, um also microsoft teams verwenden um ja internen gruppen bei uns eine plattform zu geben um eben neue technologien ähm auszuarbeiten oder zusammenzuarbeiten oder weiterzubringen. Hm. Ein klassisches Beispiel ist, ähm, ich bin ja immer noch einer derjenigen, der, der jetzt das ganze Thema App Modernization, also das Zusammenbringen von SharePoint und, und Azure und Azure Development und Custom Applications in Azure ähm, äh, sehr, sehr promotet. Und ich habe da jetzt auch bei uns so eine Gruppe eingerichtet in Teams, und habe einige meiner Kollegen dazu eingeladen und gesagt gut pass auf lass uns mal hier mit Teams zusammenarbeiten und lass uns mal gucken wie wir dieses Thema jetzt ein bisschen weiterbringen wie, wie, wie entwickelt man daraus jetzt eine eine Sales Strategie und so weiter also dafür wird das schon dafür wird das schon verwendet aber dass man jetzt dass man wir jetzt wirklich hier freudestrahlend und und mit lautem hurra auf die neuen auf die neuen äh, tools gehen das kann ich eigentlich nicht so sagen nee also wir dachten Microsoft Teams ist jetzt gerade so ein bisschen im, im kommen bei uns. Wir verwenden immer noch noch viel Yammer, allerdings auch eben nur um hier Neuigkeiten zu verbreiten, um nicht jetzt hier das ganze äh, um sich ja neue neue interessante Blogposts jetzt nicht per E-Mail zu verbreiten, sondern die das wird das wird über Yammer verbreitet. Mhm. Aber ansonsten ähm sagen wir so, das machen wir eigentlich vergleichsweise wenig. Ja, ja das stimmt.
0: Naja, aber was ich gerade in deinem Nebensatz so gehört habe, ist das, was ich auch festgestellt habe, wenn man heute, ich sag mal so, du, du bist, ja, würdest du dich bezeichnen, du bist Consultant mit bisschen Programmier- oder einigen programmier -Hintergrund, Background?
1: Es ändert sich, also okay. du weißt ja, ich habe angefangen als, 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 äh, als SharePoint-Developer, das ging dann, das war da irgendwo so eine Art schleichender Übergang mit, mit relativ viel Development, ein bisschen Beratung und das ändert sich gerade momentan ziemlich dramatisch in Richtung äh, wesentlich mehr Beratung und 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 wesentlich mehr Strategie und wesentlich mehr äh, Sales-Unterstützung und zum zum, zum reinen Development komme ich eigentlich fast nicht mehr. Ich,
0: genau, aber ich meine jetzt nicht reines Development, sondern aber die, die, diese Verknüpfung, dass Office 365 in deiner Beratungstätigkeit aber auch im Prinzip erfordert, trotzdem sich zum Beispiel mit dieser Azure-Plattform zu beschäftigen. Oh, ja, und das heißt ja, ja eben nicht nur äh, die drei Schalter umzulegen, sondern eben auch zu wissen, hey, vielleicht bräuchte ich dafür meine eine Funktion, oder ich müsste mal diesen mhm. System programmieren, da müssten wir uns, wie du sagst, auch diese App bauen, und das, damit das dann zusätzlich reingeht. Ja. Also diese die, dieses... Aus dieses Erweitern des Wissens äh, aus mhm. Office 365 in Richtung Azure, das halte ich mittlerweile ja auch für eine ähm, ein ein Ratschlag, den man vielleicht äh, befolgen sollte, wenn man aus diesem Umfeld kommt. Siehst du das eben? Nee, nee absolut,
1: ja? Ab, absolut, absolut. Wie gesagt, ich ich mache das ja mit diesem App Modernization jetzt schon, schon fast im Jahr, dass ich äh, ich sehe natürlich ganz stark den 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 äh, den Business Fokus oder die die Vorteile für Unternehmen. Man Du weißt selbst, man kann, man kann SharePoint nehmen, man kann das Ding ein bisschen customizen, dann hat man ein relativ schönes Unternehmensportal, das kriegt man sicherlich hin. Aber so wie es darum geht, hier ähm, Line-of-Business-Applications in SharePoint zu integrieren, auch ein bisschen größere, ähm, dann brauchst du eine externe Plattform. Das geht nicht mehr so wie früher, äh, machen wir mal eben ein Webpart, machen wir mal eben eine Subsite oder pack da drei, vier Webparts drauf, die damit Daten jonglieren und ich habe meine Business-Applikation. Das, das geht heute nicht mehr. Mhm. Das, muss man, das muss man alles in Azure machen und ähm, sagt, das ist das ist momentan mein persönliches Hauptthema. Also ich ich promote das hier drüben in, in, im ganzen Großraum Kanada jetzt hier schon schon arg, dass ich sage, okay. Wenn ihr das machen wollt und viele und viele Unternehmen haben eben noch ihre alten ähm, Line-of-Business-Applications und die wollen die jetzt eben auch in, in SharePoint Online äh, nutzen, dann muss man denen natürlich erstmal klar machen, ja Leute, so einfach geht das leider nicht mehr. Ihr habt das, ihr habt eure alten Sachen noch, die kriegt ihr so in SharePoint Online nicht mehr rein. Ähm, das funktioniert leider nicht mehr. Gucken sie meistens relativ groß, nach. aber Moment, ihr könnt das, ihr, ihr könnt das alles nehmen, was ihr habt, Großteils davon 80, 85 Prozent, vielleicht sogar 90 Prozent weiterverwenden, ihr müsst nur ein paar vergleichsweise mhm. kleinere Änderungen machen, zieht das ganze Zeug auf auf, auf, ähm, auf Azure rüber. Technisch gesprochen ist, ähm, ihr habt eine alte Web-Applikation, die bei euch auf dem Server läuft, das Ding nehmt ihr und und äh, macht das Ding auf dem, auf, auf dem Server in, in die Cloud, dann habt ihr den ersten Schritt schon mal gemacht, dadurch ist eure alte Line-of-Business-Applikation wieder, wieder verfügbar. Und ihr könnt die in, in SharePoint online integrieren. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, den finde ich ja allerdings viel, viel interessanter ist, wenn man sich mal anguckt, die immense Menge an Services, die Microsoft Azure momentan bietet. wir ja. haben wir ja schon angesprochen, ja. die Cognitive Services ja. und so. Aber es ist ein, es ist ein Wahnsinn, was man da eigentlich alles an Services findet, wenn man sich die ganze Sache nur mal ein bisschen genauer anguckt. Und diese ganzen Services, die kann man nehmen, um eine existierende Business-Applikationen zu modernisieren, modernere Funktionen hinzumachen. Und, und wenn es auch nur ist, ähm, meinen mein alten SQL-Server, den ich da habe, den ich, den ich mit allen möglichen Arten von Daten gefüttert habe, von, von irgendwelchen einfachen Adresssätzen mhm. bis hin zu Trainingsvideos, dass ich das Ding mal auseinander dividiere und sage, okay, ähm, nur die Datensätze habe ich jetzt in meinem SQL-Server drin, die ganzen Trainingsvideos, die ganzen Multimedia-Sachen, sowas rum, die, die, die hole ich da raus, die, die, die packe ich so in, in, in Azure rein, da mache ich einen Blob-Storage von, von, von mir aus auf, wenn ich das unbedingt so haben möchte und packe die Dinger zum Beispiel da rein oder ich mach neue Funktionalitäten dazu, so ein Übersetzungsservice zum Beispiel. Ja, oder ähm, das, was du vorhin angesprochen hast, die ganzen Cognitive Services, da kann man ja auch schon unheimlich viel machen. Ich kann, ich kann Spracheingabe, Sprachausgabe, alles machen. Das ist alles verfügbar in Azure. Ich muss es einfach nur nutzen und ich muss es in meine bestehende Applikation einbauen. So, und wenn man dann mal Unternehmen zeigt, was dann da eigentlich alles möglich ist. Dann gucken sie. <lacht> dann Genau, dann gucken sie und sagen, hey, das habe ich ja gar nicht gewusst, das ist ja cool und ich kann ja viel bessere Funktionen machen, ja, als, als ich mit einer alten Business-Applikation habe. Ja, die, die dümpelt schon seit, seit seit fünf Jahren sechs oder sechs, sieben Jahren bei uns auf dem Server rum. Wir machen ab und zu mal ein kleineres Update, aber das ist jedes Mal ein riesengroßer Aufwand, wenn man da nur ein bisschen was in irgendeiner Form ändern will. Ähm, die sehen dann schon den Vorteil darüber und wenn man dann im Anschluss noch kommt und sagt, seht ihr, wenn ihr das macht, dann habt ihr eine modernere Applikation. Eure Kunden arbeiten viel lieber mit dem Ding. Jetzt könnt ihr noch einen obendrauf setzen und sagen, hey, ich packe da jetzt noch ein, ein, ein Mobile Interface dazu. Das heißt, ich ermögliche jetzt mein, mein ganzes Executive Board vom, vom, von mir aus oder meine, meine Mobile Workers. Ähm, ich ermögliche es denen mit ihrem Tablet oder mit ihrem Smartphone auch auf die alte oder in Anführungsstrichen alte Business-Applikationen zuzugreifen und sagen, hey, guck mal, ich kann das schon unterwegs machen. Wow, cool. Und dann haben wir eben noch mal das Thema Power BI gesprochen. Und das ist dann meistens der, hm. ja, der, der letzte große Vorteil, dass man sagt, ich habe die Business-Applikation jetzt in, in, äh, in Azure oben. Ich habe ich hab meinen mein Datenhaushalt unten ein bisschen modernisiert, ein bisschen angepasst und ein bisschen aufgeräumt. Und jetzt kann ich da wunderbar Power BI anschließen und sagen, gut, ich hole aus der Business-Applikation jetzt irgendwo meine Sachen raus, um ja, meine, 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 meine wöchentlichen Zahlen irgendwo anzugucken.
0: Und macht das alles noch dann, hübsch und bunt.
1: Genau, dann hat man das alles noch irgendwo hübsch und dann hat man meistens schon, hat man meistens schon ähm, ja, die, die IT-Manager und die Entscheider auf, auf, auf der richtigen Seite. Und ja. dann noch irgendwie schafft und mit den Developers das noch redet und den Developers dann nochmal schmackhaft macht und sagt, hier Cloud Development, das ist doch eigentlich viel einfacher als, als das alte lokale Environment. Ihr habt da so coole Sachen in, in, in Azure wie, wie, wie Staging, ihr könnt da irgendwo, ihr könnt da eure Slots hin und her schieben, ihr könnt eure Updates einspielen und eure, eure Business-Applikation läuft weiter, da, da gibt es keine Unterbrechung, da gibt es keine Downtime mehr. Ja. Wenn man die dann auch noch kriegt, dann hat man... Dann hat man, glaube ich, ein richtig schönes, eine richtig schöne Grundlage geschaffen, um eine alte Business-Applikation zu modernisieren. Und das ist das, was ich momentan hier seit bestimmt ja. fast einem Jahr promote.
0: Ja, besser hätte man das gar nicht zusammenfassen können. Es bleibt viel Arbeit, <lacht> und ja, die, die Arbeit geht nicht aus. Es gibt eine, ähm, aber der Beratungsaspekt wird immer, immer wichtiger, auch bei euch, wie ich das, das so ist. sehe. Ja, Olli, es war mir ein Vergnügen, mit dir zu plaudern. Ich kann jetzt ich leider auch. nicht die Platte Sommer im, wie heißt das, Winter in Kanada? Nee, Sommer in Kanada kann ich leider nicht auflegen, gibt es nicht. Ich hoffe, ihr <lacht> habt einen schönen Sommer. Und Wir haben
1: einen sehr schönen Sommer hier, 25, 25, 27 Grad, ähm, strahlend blauen Himmel, eine leichte Brise hier oben bei uns, oben hier oben auf dem Berg, also super angenehm. Also wenn ich das mit äh, 30, 33, 35 Grad in Deutschland stellenweise vergleiche, ja, Ich glaube, dann habe ich es hier gerade ein bisschen angenehmer.
0: Ja, hier in Berlin geht es immer rauf und runter. Mal warm, mal kühler, mal viel Regen. Wir hatten neulich so viel Regen hier. In bestimmten Bereichen hier bei uns in der Gegend hat es äh, innerhalb von 24 Stunden so viel geregnet wie sonst in über einem halben Jahr. Das ist.
1: Ähm, oh, schick das doch ein bisschen richtig. Regen hier rüber. Ja. Ja, du kannst echt ein bisschen Regen hier rüber schicken. Nicht unbedingt, weil ich jetzt hier Regen haben will, aber momentan haben wir hier einige Wildfires in, in, in British Columbia und ähm, die, die brennen halt schon etwas heftiger diesmal. Und ähm, ja, die Firefighters hier, die, die hoffen sehr, dass es demnächst mal ein bisschen Regen gibt, aber das sieht für die nächste Woche oder ich fürchte auch für die nächsten 14 Tage jetzt nicht unbedingt so aus. Das heißt, die Jungs könnten echt ein bisschen Regen brauchen. Ja,
0: und in Brandenburg puppen sie noch die Felder aus. So, <lacht> so unterschiedlich sind die <lacht> Welt. Olli, vielen Dank. Äh, ich wünsche dir und deiner Familie einen, einen schönen Sommer und äh, wir werden uns dann zu gegebener Zeit natürlich wiederhören bei einem Vancouver Calling.
1: Ah, sehr gerne. Vielen Dank, Michael. Es war, war wie immer ein Vergnügen, ein bisschen ähm, ja, Informationen aus Good Old Germany zu bekommen und für mich zeigt sich eigentlich immer wieder, so verschieden sind die Welten eigentlich gar nicht. Aber lass uns das auf jeden Fall weitermachen. Ich finde es super interessant.
0: Okay, alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de
1: Auf was? Auch auf
0: Wiedersehen, ja.